0: precisamos de amar o nosso próximo e desejar cuidar do nosso próximo como o ar que nós respiramos, como o oxigênio que para nós é algo essencial para a gente viver, porque a nossa felicidade ela depende disso. É por isso que quanto mais nós nos isolamos, nós nos tornamos pessoas mais tristes, é só você olhar para as pessoas que você conhece. Quanto mais as pessoas vão se isolando no seu mundinho, mais tristes elas vão se tornando. É assim ou não é, irmãos? Você conhece verdadeiramente uma pessoa que ela vive só. A vida dela é de solidão e ela é feliz de verdade. Deus é perfeito. Deus nos fez para que a gente venha viver uma vida em unidade. Eu preciso das pessoas. As pessoas precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. Isso é viver o Evangelho. O Evangelho vai muito além do que o nosso mundo particular. E é por isso que nós estamos vivendo nos nossos dias tantas coisas ruins, porque muitas pessoas têm tentado viver a sua vida no individualismo. Mesmo que seja o mundinho particular, próprio, não é só eu e minha família aqui, eu não preciso de mais ninguém. Nenhum de nós consegue viver assim bem por muito tempo. Nós aprendemos com o maior... Exemplo de todos, que é o Senhor Jesus. Jesus, ele não apenas ensinou, mas ele viveu de uma forma extravagante. É tão interessante que nos nossos dias, principalmente, as pessoas mais reconhecidas são aquelas que têm milhares de seguidores. Sim ou não? Ah, essa é a pessoa mais importante. Aquela, aquele líder religioso que tem uma grande, uma mega igreja. Ah, essa pessoa, ela é muito feliz. Ah, uma pessoa que tem milhares de seguidores pela internet, essa pessoa tem que ser feliz. Será que foi assim mesmo? É assim? Porque nós não podemos buscar apenas seguidores. Nós precisamos de buscar pessoas que verdadeiramente estão juntas. Quantas pessoas que vivem no meio de uma multidão, mas são solitárias. Centenas, milhares de pessoas vivem assim. Você olha para a vida dela você fala assim, não, essa pessoa não é só. Ela tem milhares de pessoas ao seu redor. Mas quando você chega mais perto, você vê que essa pessoa não tem Intimidade com praticamente ninguém. Isso é muito triste. Mas por que que isso acontece, irmãos? E aí Jesus também nos ensina isso. Jesus, ele saía da agenda dele. Por causa de uma pessoa. Melhor, de um leproso. A lepra na Bíblia, ela significa uma pessoa que está em pecado. Jesus, ele largava uma multidão para atender uma pessoa leprosa. Vamos ver lá? Mateus, capítulo 8, do 1 ao 4. Olha o que, que a palavra de Deus diz. Ora, descendo ele, ele quem? Jesus, do monte. Logo em seguida de descer desse monte, Grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha... Não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Presta atenção nisso. E descendo do monte, grandes multidões o seguiram. Está dizendo isso a palavra de Deus? Ah, a maioria de nós, irmãos, se tivesse uma grande multidão seguindo, não pararia para qualquer um mais, não. A maioria de nós, infelizmente, nós já teríamos gente suficiente nos seguindo. Parar para um pecador, um leproso, uma pessoa que a sociedade rejeita. Ninguém podia chegar perto de um leproso. Ele era excluído da sociedade. Ele tinha um lugar fora da cidade. Ele era alguém à margem da sociedade. E aí Jesus parar, deixar toda aquela multidão que estava seguindo, aplaudindo, adorando a ele, para dar atenção para esse leproso. Será que nós precisamos de rever os nossos conceitos nos nossos dias? Quantos de nós, quantos de nós temos meia dúzia de pessoas que nos admira e nos segue, a gente já começa a achar que eu sou melhor do que a outra pessoa. Quantas pessoas, é um excelente funcionário de uma grande empresa e tem um bom relacionamento com a maioria dos funcionários ali, de repente é promovido a gerente e acabou a amizade com todo mundo. Por quê? Porque, ah, não, agora eu sou melhor. Não, eu não posso me misturar com qualquer um. Vocês entendem o que, o que Jesus fala e nos diz a respeito de misericórdia, de compaixão? Quem precisava mais? Aquela multidão que estava seguindo ou aquele leproso, que ninguém chegava nem perto dele? Quem que precisa mais que está ao nosso redor, irmãos? E que muitas vezes eu e você não temos observado para essas pessoas. Jesus, ele está ele nos, nos conclamando para começar a olhar para aquele que aqueles que verdadeiramente precisam e estão próximos de nós. Quantas vezes nós passamos perto de alguém, talvez dentro da nossa própria família, não, mas aquele ali não vale a pena, eu já orei, eu já tentei, eu já falei várias vezes, não quer. E aí nós abrimos mão, às vezes, de um ente querido nosso, porque nós tentamos, 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 e essa pessoa... Ainda não deu abertura. Ainda. Vale a pena perder um ente querido. Em vez dessa vida ser salva. Só porque ela é leprosa. Nós conhecemos aquele que cura. Amém? Como Jesus curou esse leproso. E aí é tão fantástico que Jesus ele vira. É a pessoa mais diferente mesmo que nós conhecemos, porque a maioria das pessoas, maioria de nós, irmãos, que fosse lá e colocasse a mão sobre o leproso e ele fosse curado instantaneamente, a pele dele, porque o que a Bíblia está dizendo aqui é que ele instantaneamente foi curado, porque ele virou e falou assim, vai lá no, no sacerdote e faz a oferta que a lei mandava fazer. Então ele ficou purificado na hora a maioria de nós ia virar e falar assim, espera aí, pegava o celular, vem cá, deixa eu fazer uma selfie aqui, mas não pode ser só uma foto não, vamos filmar esse negócio, porque todo mundo vai ter que ver, porque com isso aqui eu vou ganhar mais milhares de seguidores. Mas Jesus, ele vira e fala assim, ó, oh, vai, vai, Fala com o sacerdote, leva a oferta, mas não conta nada para ninguém, não. E quanto mais ele falava para não contar mais, eles contavam. Jesus é o cara, e nós precisamos de aprender com ele. Nenhum de nós, irmãos, precisa de se exaltar, nenhum de nós. Porque o Senhor, quando Ele vê um coração humilde, Ele mesmo se encarrega de fazer com que essa pessoa apareça. Quanto mais eu e você corrermos dos holofotes, de ser reconhecido, quanto mais nós nos humilharmos na presença de Deus, mais o Senhor vai nos exaltar. Jesus é a maior prova disso. Então ele deixava a sua agenda. Será o que, que eu e você temos deixado em favor do Evangelho? Em favor daquilo que Deus já tem nos dado. Quem do nosso lado merece hoje que eu pare tudo aquilo que eu estou fazendo e dê uma atenção para essa pessoa? Busca na sua mente. Eu tenho certeza que ao seu redor tem pelo menos uma pessoa que precisa de um abraço, de uma ajuda, pelo menos uma pessoa. E se nós fizermos diferença na vida de uma pessoa, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Só uma pessoa desprendida do poder é capaz de ser feliz. Enquanto eu estiver buscando poder, fama, ser reconhecido pelas outras pessoas, mas eu vou ser infeliz, porque eu estou olhando só para mim. Os mais adaptados são os que usam suas habilidades para promover os diferentes. Olha o contraste de Jesus. Aquelas pessoas que mais é, são influentes são aquelas pessoas que começam a usar as suas habilidades em favor das outras pessoas. Não é aquela pessoa que realiza grandes coisas. As pessoas, e aí é só você olhar para as pessoas que têm um trabalho social forte, você vai ver que essas pessoas, a influência delas é muito maior e mais efetiva, do que muitas pessoas que têm nome. Mas nós sempre, nós temos a tendência de sempre olhar para as pessoas que têm nome, que têm fama, como se fossem as pessoas melhores. Tem pessoas que vivem no anonimato, que a maioria não conhece, mas que tem uma multidão em volta. Por quê? Porque são pessoas que doam a sua vida. Nós vemos alguns programas de TV de algumas pessoas que a gente nunca ouviu falar, mas que elas começam, elas não têm nem para si, mas elas começam um trabalho social, e de repente, essas pessoas, a gente não consegue entender como, nós sabemos que é Deus que faz, mas essas pessoas criam uma força tão grande que elas ajudam milhares de pessoas sem ter condição, você vai na casa da pessoa, a pessoa não tem condição de se sustentar, mas ela cria condições para que centenas de pessoas sejam assistidas, sim ou não? E aí eles vão conversar com essas pessoas e essas pessoas o tempo todo sorrindo e alegre, felizes, a maioria de nós não queria a vida que aquela pessoa está vivendo. Mas a pessoa é feliz. Por quê? Porque tem sido misericordioso com o próximo. Os mais evoluídos são os que choram pelas necessidades dos outros. Nós aprendemos na semana passada. A respeito de quem chora. E não é um choro de dor da minha própria tristeza ou sofrimento. Mas sim quando nós choramos pela vida dos outros. Os mais fortes e felizes são os que pensam menos na própria sobrevivência, e mais nos que vivem na periferia da sociedade. Sempre o próximo. Através das ferramentas que Jesus tem nos ensinado e nos deixou, essa evolução deixa de ser um dom ou um privilégio de uma casta, e passa a ser um exercício diário de quem quer ser protagonista do altruísmo, da solidariedade, da generosidade e do amor. Olha o quanto isso é interessante. Quando nós vemos uma pessoa ajudando outras pessoas, nós temos a tendência de pensar que essas pessoas fazem isso porque elas receberam um dom especial. Elas receberam algo diferente dos demais. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus e para o ensinamento que ele nos deixou, nós entendemos que todos nós fomos chamados para fazer a mesma coisa. E por que não fazemos? Porque não queremos. Simples assim. Não queremos fazer. Porque qualquer um de nós podemos ajudar o nosso próximo, sim ou não? Qualquer um de nós. Todos, sem exceção. Todos nós podemos trabalhar na nossa emoção. Para deixar de pensar tanto em nós. E começarmos a pensar um pouco nas pessoas que estão ao nosso redor. Todos nós. Então... Quando Jesus, ele deixa essas ferramentas para nós, é para nos incentivar a olhar pra, pra, para o próximo e menos para nós. É muito, é muito extraordinário quando nós percebemos que Deus, que Jesus, ele estava preocupado em fazer com que as pessoas fossem felizes. E aí nós voltamos para o mesmo princípio. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Não tem como eu plantar felicidade e colher tristeza. Não tem como. A nossa vida, ela vai frutificar de acordo com a semente que eu e você plantarmos. Isso é natural. Jesus não exaltou a miséria, a pobreza material e os excluídos, como muitos dizem. Ah, porque se você tiver pouco, você vai ser feliz. Ah, mas Jesus falou que os ricos não herdarão o reino dos céus. Então, para que eu herde o reino dos céus, eu preciso de ser pobre. Foi isso mesmo que Jesus disse, irmãos. Porque ele foi questionado na hora pelos seus discípulos. Então, Senhor, quem pode ser salvo? E aí Jesus ele vira e fala para o homem: "Há impossível para Deus não". Então, quando nós entendemos que o Senhor ele não exaltou a pobreza, pelo contrário. Se fosse assim, na palavra de Deus, a maioria de, dos homens e mulheres de Deus não seriam ricos. O que de Jesus combateu foi o amor às riquezas, o amor ao dinheiro, é diferente como também o amor à comida, o amor à bebida, o amor às drogas, o amor ao seu cônjuge maior do que Deus, o amor aos seus filhos acima de Deus, o amor à sua empresa, o amor ao, aos seus bens materiais, como uma palavra que o Lucas trouxe para nós, de idolatria, porque nós temos a tendência de falar que idolatria é quem adora um santo. Quantos santos nós levantamos na nossa vida? Então nós precisamos de entender que em momento nenhum Jesus ele exaltou a miséria, a pobreza material, a falta das coisas. Pelo contrário. A única coisa que Jesus nos ensinou é que nós devemos ser desprendidos dessas coisas. Nós devemos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e poder abençoar com aquilo que nós temos. Pode ser pouco, sempre vai servir para ajudar alguém que está pior do que nós. Jesus, há uma passagem na Bíblia, que chama muito a nossa atenção. Eu não sei se você já leu essa passagem que está lá em Mateus 11:19. 19. Abre aí para nós. Sabe qual foi o apelido que Jesus recebeu, um dos apelidos de Jesus? Beberrão. É, beberrão mesmo. E glutão. Mateus 11:19. 19. Veio o Filho do homem, que come e bebe, e dizem, Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Volta para mim no versículo 18, por favor. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, Tem o quê? Aí eu pergunto para vocês. Quem entende o ser humano? Porque João, ele veio, ele não comia, não bebia. que a palavra de Deus diz que ele comia só gafanhoto no deserto. Não se misturava com ninguém. Só dava dura nas pessoas. Raça de víboras. Era assim que ele tratava as pessoas. Quem... Quem tem te, te falado que você vai ser salvo? Quem está tá falando para você que tem jeito para a sua vida? Esse era o discurso de João. Aí, de repente, vem Jesus. Come e bebe. E diz, é um glutão, é um bebedor de vinho. E agora? Você entende o ser humano? Você entende você, porque às vezes eu não entendo a mim. Eu, na, na verdade, na maioria das vezes, eu não consigo me entender, os pensamentos que, que a gente acaba tendo. Porque é assim, a gente julga uma pessoa porque ela não faz, mas a gente julga a outra porque está fazendo. Então como que nós fazemos, então? Morre, né? Morre que é melhor. Não, irmãos, nós precisamos de ter equilíbrio. É por isso que nós temos que fazer o que Jesus fez. Vocês acham que ele se abalava de ter um apelido de glutão e beberrão? Sim ou não? Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele podia e o que ele não podia fazer. Pastor, mas essa passagem aqui está falando que ele bebia vinho. Aqui não está sendo claro que ele bebia vinho. Mas pode ser que ele bebia vinho? Pode. Não é clara essa passagem. Porque o que as pessoas dizem é verdade, sim ou não? E aqui está falando que as pessoas diziam. Agora, que ele sentava na mesa com quem estava bebendo e comendo, isso ele fazia. Por quê? Porque era mais importante para ele aquelas vidas do que o que as outras pessoas diziam a respeito dele. E muitas vezes nós estamos preocupados é com... O que as pessoas vão pensar de mim. Talvez você esteja sentando na mesa de pessoas que precisam de você. E você não está fazendo o que as pessoas estão fazendo. Você está dando o testemunho que você deveria dar. E se você está fazendo isso, seja firme no seu propósito. Ame essas pessoas. Porque a palavra de Deus também diz que os sãos, Jesus falou isso, quando ele foi questionado, por que, que você está comendo e bebendo com pecadores? Ele vira e fala, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Quem está ao seu redor? Não, pastor, depois que eu converti, eu nunca mais fui nas festas daqueles, daquele povo profano da minha família. Cachaceiros. Pois é. Talvez estamos perdendo a oportunidade de ganhar essas pessoas. De mostrar para essas pessoas que eu não preciso ser um cachaceiro para ser feliz. Não tem nada mais desafiador para as pessoas que não conhecem ao Senhor quando eles olham para nós e veem uma alegria que eles só conhecem quando eles usam uma droga ou bebem uma bebida alcoólica. Eles começam a pensar, mas que alegria é essa que esse povo tem sem colocar nada de fora para dentro. Não é assim? Mas às vezes nós perdemos a oportunidade. Por quê? Ah, eu sou santo demais. Não eu, eu não, eu não posso me misturar com essas pessoas mais. Sim, você não pode se misturar se você ainda for fraco o suficiente para que essas pessoas te leve de volta para o mau caminho. Aí não se misture, se afaste. Se eu ainda não sou forte o suficiente para dominar aquilo que um dia me atrapalhou, eu não faço, eu não devo me misturar mesmo. Agora, quem determina isso, irmão? É só eu e você. Na minha própria vida. Porque é eu que sei as fraquezas que eu tenho. É só você que sabe as fraquezas que você tem. Como Jesus sabia até onde ele podia ir. Amém? Então que eu e você possamos saber. Até onde eu posso ir hoje com o meu próximo? Porque a nossa caminhada também, a palavra diz que é como romper da aurora. Ele vai se tornando cada dia mais claro e melhor. Então, quanto mais você caminhar com Jesus, mais você vai se fortalecer nas suas fraquezas e mais você vai ter condição de ir mais fundo na vida daqueles que precisam. Tem pessoas que pode tranquilamente sentar numa mesa com pessoas que estão bebendo ali e que para ela não vai fazer diferença. Ela vai ser uma pessoa amiga, uma pessoa conselheira e ela não vai entrar, como diz a palavra de Deus, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Aquelas pessoas vão começar a olhar para você e vai falar, não, eu não posso falar esse tipo de coisa aqui porque o Márcio já não tem mais. A vida dele é diferente. As pessoas têm que começar a olhar para nós e falar assim, não, eu quero viver uma vida dessa. Agora, se eu sentar naquele lugar e as piadas continuam as mesmas, falando mal das outras pessoas do mesmo jeito, bebendo do mesmo jeito, não, o que é que tem? Vou só tomar um anzinho aqui. Com certeza. Aí sim eu estou na roda dos escarnecedores. Aí sim, eu em vez de estar influenciando essas pessoas, eu comecei a ser influenciado. E o evangelho não faz sentido, eu estou envergonhando o evangelho. Mas quem pode determinar isso? Somente eu, é somente você pela sua própria vida. Quem, quem não acolhe os diferentes, quem não tem compaixão pelas falhas dos outros, será assombrado pelas próprias falhas. Quem olha para as falhas das outras pessoas e apenas julga, não abraça, não acolhe, não ajuda, pode ter certeza que vai ser assombrado pelas mesmas falhas. A maioria das pessoas que só julgam, mas não faz nada para ajudar essas pessoas. Se você for olhar para a vida das pessoas, Lá dentro também tem falhas que precisam ser vencidas. Nós somos assim. Há pessoas justiceiras que me dizem, eu não levo desaforo para casa. Eu respondo, é claro. Ah, pisou no meu pé, eu rodo. Quem reage pelo fenômeno, bateu, levou, é predador daqueles que contrariam. Quando eu não levo o desaforo para casa e eu revido da mesma forma, eu não estou mostrando o que Cristo me ensinou, uma vida transformada. Eu sou apenas um desequilibrado, que não tem controle das minhas próprias emoções. E qual que é o correto? Não, pastor, então eu vou levar o desaforo para casa. Sou forte. É assim? Não. O que, que Jesus fazia? Vocês acham que quando ele era criticado, beberrão, glutão, só senta com pecador, você acha que ele fazia o quê, irmãos? Ele não deixava que isso descesse para o coração. Simplesmente ele não deixava que isso descesse para o coração. Ele entendia que aquelas pessoas que estavam ferindo, elas foram feridas, por isso elas eram daquele jeito. E não precisava dele é, rebater, dele falar no mesmo tom, na mesma altura, devolver na mesma moeda. Simplesmente ele tratava essas pessoas com amor. Ah, pastor, é difícil demais. É mesmo. Se o evangelho fosse fácil, todo mundo servia a Deus tranquilamente. Nós não teríamos problema. O evangelho ele não é fácil mesmo. Mas Jesus deixou claro que é possível. Então, o que nós devemos fazer quando uma pessoa nos maltrata é falar algo a nosso respeito. O que nós devemos fazer é tirar isso do nosso coração e da nossa mente. É verdade, irmãos? O que essa pessoa falou é verdade? Porque se for, muda o comportamento. Porque aí nós estamos errados. Não, pastor, não é verdade. Então, larga para lá. Ora pela pessoa. Deixa Deus cuidar. Só existe um juiz que a Bíblia diz. Apenas o Senhor. Mas nós queremos ser juízes, ser advogados, nós queremos. Jesus ele não fazia isso, por isso para ele era fácil. E é por isso que nós precisamos de aprend aprender isso nas nossas vidas. Jesus não estava apenas a viabilizar a espécie humana, mas fazer com que ela evoluísse. Não apenas queria se sacrificar por ela, mas ensinar-lhe a pensar, a ser nobre e inteligente. Nós temos a tendência de falar que Jesus morreu por nós, para que toda a alma seja salva. Ah, porque Jesus pagou o preço, para que nós não. para que agora nós não possamos ir mais para o inferno. Vocês acham verdadeiramente que a única coisa que Jesus fez foi pagar o preço dos nossos pecados? Para Jesus não interessa se a gente vai viver uma vida abundante ou uma vida miserável nessa terra. Vocês acham que para Jesus não faz diferença isso, não? Irmãos, Jesus não apenas nos deu a oportunidade de salvação ele nos ensinou o caminho da felicidade. Só que essa felicidade, ela é conquistada por mim e por você. A salvação, se nós nos arrependermos e o confessarmos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós já estamos salvos. Isso é graça, esse foi o presente que nós recebemos do Senhor sem merecer. Agora, uma vida abundante nessa terra, aí é esforço. Viver o reino de Deus nessa terra, aí é os que se esforçam que vão se apoderar dele. Aí precisa do nosso esforço. O problema é que nós nos conformamos só com a salvação. A salvação está ótima. Para quem estava perdido mesmo, é né, uma salvação. Mas quantos anos você vai viver? Que vida que você quer viver? Uma vida medíocre? Qualquer? Uma vida de sofrimento? Eu posso viver uma vida de sofrimento e lá no final ser salvo. Qualquer um de nós podemos. Mas vale a pena? É uma pergunta que eu e você temos que fazer para nós mesmos. Jesus, ele deixou para nós um ensinamento fantástico que, infelizmente, a religião católica, ela colocou como uma reza. Vamos abrir lá? Mateus 6, do 9 ao 15. Olha o que Jesus falou. Quando nós é, oramos o Pai Nosso, nós temos a tendência de pensar que foi apenas uma oração modelo. Mas preste atenção. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu. Pai de quem, irmãos? Não, Pai é meu. Hã? É nosso? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas Dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só até aí por enquanto. Tudo é para? Jesus nos fez para viver? Só, sim ou não? Essa sim é a oração modelo. Mas tudo é para nós. Se o pão é meu, eu estou com um sério problema. Se eu desejo o perdão só para mim, eu estou com um sério problema. Se a minha vida se resume em mim, eu estou com um sério problema. É nosso. Nós só vamos ser felizes quando nós aprendermos a compartilhar de tudo aquilo que Deus tem nos dado. A viver uma vida de intimidade com Ele e com os irmãos. Pastor, mas tem uns irmãos que não dá. Dá. Dá para você, dá para mim. Aquilo que eu já falei, não tem ninguém que eu acho que seja mais ruim do que eu. E tem gente que suporta. Não tem ninguém, irmãos. Para todos nós tem jeito. O que nós muitas vezes não queremos é aceitar isso. É nos importar o suficiente para que essa pessoa seja tão amada que ela mude o seu comportamento. o maior ensinamento que Jesus nos deixou, que não entra na nossa cabeça humana pequena, é como que uma pessoa que só fez o bem, que foi Jesus, só ajudou o próximo, não fez nada de errado. Ele, sim, não fez nada de errado. Aí essa pessoa ela é presa, cuspida, açoitada, humilhada, é, de todas as formas, depois ela é crucificada, e aí no final, antes dele render o Espírito, ele vira e fala, pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz, é muito difícil entrar na nossa cabeça, porque por muito menos, eu orava e falava, pai, torra, Todo mundo agora. Por muito menos eu desejaria que pelo menos uma meia dúzia fosse torrada. Pelo menos aquele guarda que pegou aquele chicote, com aqueles ossinhos na ponta lá, e rasgou as minhas costas, aquela ali pelo menos tinha que ser... Mas Jesus não faz assim, irmãos. É difícil mesmo, mas é possível. É esse o evangelho que Jesus nos deixou, amém? Só que, continuando aqui, Porque se perdoares os homens as suas ofensas, Também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, Tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui nós entramos também na lei da semeadora. O perdão talvez seja uma das atitudes mais difíceis que eu e você conseguimos tomar. É muito difícil perdoar alguém. Principalmente se esse alguém nos ofendeu, nos maltratou, nos humilhou. Mas não é uma escolha, é um mandamento. Eu só vou receber o perdão se eu perdoar. Será que nós temos exercitado isso? Será que eu tenho exercitado o perdão na vida do meu próximo? Quem é radical com os outros é implacável com você mesmo. Não, pastor, é. Aquele que é radical demais com as outras pessoas. Ele está sendo implacável consigo mesmo. Você conhece alguém que sempre ele é o melhor. Sempre ele é o correto, o certo. Essa pessoa, irmãos, ela vai ser cobrada de uma medida tal que ela não vai suportar. Porque nenhum de nós é perfeito. É por isso que quando você vê uma pessoa que bate muito no peito e fala muito sobre a sua vida, como se ela fosse melhor do que as outras pessoas, tenha cuidado. Ore muito por essa pessoa, porque mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai passar por problemas seríssimos. E para essa pessoa vai ser muito mais difícil um recomeço. Porque ela se mostrou como um super-herói, uma pessoa melhor do que as outras. Para essa, quando vier a cobrança, vai ser implacável. É por isso que a Bíblia nos ensina a ser humildes. Buscar humildade. Nos render. Dizer para nós mesmos que nós não somos tão bons quanto nós pensamos que somos. Porque se nós acreditarmos nisso e nós mostrarmos isso para as pessoas as pessoas vão começar a ter misericórdia de nós e não vai nos tratar com tanto juízo quanto para aquelas pessoas que sempre bate no peito e dizem que é melhor do que as outras. Para encerrar, irmãos, nós estamos vivendo na era da saturação do cérebro. Como assim? Na época da Bíblia, a informação, ela dobrava a cada 200 anos. Pesquisa. Tá? A cada 200 anos, a informação, ela dobrava. Hoje, a cada ano, ela dobra. A cada ano. Todo o conhecimento que nós temos hoje, o ano que vem... Ele dobrou. O meu cérebro, as minhas emoções e as suas, suporta isso? Aí nós começamos a entender o porquê que nós temos vivido um tempo de tanta depressão, tanto transtorno psicológico, como nós temos vivido nos nossos dias Aí nós começamos a entender por que, que tantas pessoas têm é, dado AVC, infarto. Porque o nosso organismo não acompanha esse tanto de informação que ela é multiplicada a cada dia. No Japão, diversos profissionais não têm compaixão de si mesmos. Vivem para trabalhar, em vez de trabalhar para viver. Se o nosso trabalho hoje, ele é apenas para que eu tenha mais e mais e mais, e eu não consigo desfrutar daquilo ali, pode ter certeza, você está correndo um sério risco de dar um infarto, um AVC, de ter um transtorno psicológico, emocional. Por isso Jesus nos ensina a ter equilíbrio, amém? Vamos ser equilibrados, para que a gente possa passar esse equilíbrio para as outras pessoas. Vamos amar e ter compaixão das pessoas como nós desejamos, que as pessoas tenham compaixão de nós. Nós não precisamos de uma medida maior, nós só precisamos da medida certa. Qual que é essa medida? O que você quer para você, dê para outra pessoa. Simples assim, é o que nós precisamos hoje, amém? Enquanto o pessoal vem para cá, queria que vocês ficassem de pé e queria orar com vocês.